0: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Moni Pérez otra vez, muchas gracias por estar aquí de nuevo en este episodio número 3 del nuevo podcast One En Fogatita. Eh, la verdad es que me agarraron bien motivada, <ríe> muy feliz de que ya estén empezando a escuchar los episodios, de que me manden mensajes de que sí me gusta, de que está padre, de que está rico, de verdad, mil gracias. De hecho, me puse a escuchar el episodio 1 y el episodio 2 una y otra vez, después de la edición y todo, y me dio risa, <ríe> me dio risa darme cuenta, de que en estos tres episodios, eh, más bien ahora con el tercero se van a dar cuenta, de que he puesto como que varias facetas de mí, todas son, todas son muy mías, ¿saben? Pero pues como que voy tomando cierta postura en cada episodio, y, y lo que se me hizo chistosito es que siento que he sido como esos amigos que nunca van a faltar justo en una reunión o alrededor de una fogata. Y déjenles digo a qué me refiero. Eh, a ver si se pueden identificar con, con alguno de estos tipo personajes. <risa> eh, por ejemplo, en el episodio 1 sentí que fui como esta, esta amiga o, o este amigo que como que organiza todo, que es como que la anfitriona, de que, oigan, quiero que vengan y la pasen bien, que está así como que, oye, ¿qué necesitas? Oye, aquí está todo, tú puedes tomar lo que tú quieras, ¿saben? Como que <ríe> como que la mamá, como que la señora de toda la situación. Y dije, sí, nunca faltas amiga, nunca, nunca falta. De repente en reuniones también yo soy esa. Y luego en el episodio 2, eh, siento que fui como que eh, esa postura de amigo o amiga que siempre traí en la mano como que la guitarra y se sabe mil canciones y las canta y mientras las canta va contando historias y reflexiones y todo el mundo ¡Ay, qué padrísimo! Entonces me dio mucha risa porque como que todos conocemos a alguien así eh, o a lo mejor tú también eres alguien así digo, yo no toco la guitarra ni tampoco canto bien pero me sé muchas canciones y siempre las relaciono con historias o metáforas de la vida y así y entonces ahora en este, en este episodio Siento que voy a ser de esta, esta amiga que, que siempre se sienta ahí y en vez de ser como que la el alma de la fiesta, prefiere escuchar y reírse de todo y que siempre tiene como que la taza entre las manos y así como que con un suéter aguado y que le llega hasta los dedos y ya, jiji, jaja, o sea que le está pasando como que muy rico, como que viendo, como que muy tranquila, como que introvertida, pero alegre. Eso voy a ser yo. Eh, también nosotros los introvertidos escondemos grandes historias. Entonces, bueno, quien se identifique con estos personajes o con alguno de ellos, ahí me cuenta. Y bueno, retomando lo de la postdata del episodio 2, les dije que les iba a platicar sobre una palabra que descubrí justo el año pasado en pandemia que me hizo agarrarle un... Más bien que le dio sentido a muchas cosas que yo no había podido explicar. Y déjenles digo a qué me refiero. Se escribe H-Y-G-G-E. Y descubrí que fue una palabra que tenía que conocer en ese momento para poder arrancar mis proyectos, para poder abrirme a cosas que sí me gustan y bueno... Después en otro episodio les contaré como que todo este proceso desde ese día hasta este momento. Pero pues sí les quiero contar sobre lo que significa. los Primero, unos datos estadísticos, porque no crean que soy puro verbo. O sea, también leo y me informo. <risa> eh, bueno, no sé si sabían, Dinamarca es uno de los países más felices del mundo. Muchas veces ha estado en el primer lugar. Es como que de los tan felices que hay... De hecho, un instituto de investigación de la felicidad y el director de ese instituto, que se llama Make Wiking, ha hecho libros y conferencias y etcétera sobre por qué la, hay personas que son más felices que otras. Dices que, o sea, no me entra en la cabeza por qué, si todos tenemos derecho a ser felices o como que independientemente de las circunstancias, por qué hay unos más felices que otros, ¿no? Entonces. Obviamente en su ambiente danés y todo eso. Fue conociendo esto del Hyuga. Que para ellos es un estilo de vida. Mm, la verdad es que como, como lo llevan ellos. Es la razón por la que son el país más feliz del mundo. Y bueno, leyendo todo esto. Y, y investigando más a fondo y tal. Yo por ejemplo no lo opté como un, como un estilo. O sea, no cambié... Mi vida hacia allá, no, nada. O sea, más bien como que lo vi un complemento y le vi cositas que me gustaron, cositas que no. Obviamente me estoy quedando con lo que sí me gusta, con lo que para mí tiene valor, según el estilo de vida que yo llevo, que me gusta y que pienso conservar. Entonces esto es más como un complemento. Obviamente si ustedes quieren investigar más y etcétera, lo pueden buscar, googlear, hay libros, hay conferencias, hay mil cosas. ¿Y de qué trata esto? Del Hyuga. Ya contándoselos muy, muy resumido, saqué un cuatro rengloncitos que lo escriben. Dice, es felicidad con lo que hay, con lo que somos y con quienes nos acompañan. Es vida sencilla, simple y agradecida. Eso para mí es el Hyuga. Y bueno, también obviamente les digo que está respaldado, pero... Siento que tiene como que mucho de desmenuzarse esto, felicidad o sea, si con lo que hay, con lo que somos y con quienes nos acompañan. Siento que tenemos que recorrer como que un camino largo para poder llegar a esta conclusión, para poder sentir esto. Obviamente va relacionado mucho con, con la autenticidad, con la aceptación de los demás, con el amor hacia nosotros y obviamente se va a ver reflejado por, con, en cómo amemos a los demás en sentirnos satisfechos con lo que hay, en seguir perseverando para tener no más en cantidad, sino más calidad en lo que hacemos, deseamos, compartimos. Eh, y en esta onda de que es una vida sencilla, simple y agradecida, es en lo que me quiero enfocar eh, contándoles una historia que justo fue algo que yo no le pude explicar a mi familia cómo me sentía hasta que descubrí esta palabra. En el 2017 eh, tuve la oportunidad, o más increíble, la oportunidad de irme a Chile de Intercambio, al sur de Chile, en un lugar bastante frío, y de conocer personas increíbles que hasta el momento tengo en mi vida y me da muchísimo gusto. Y la verdad es que me dio muchísimas experiencias para contar, van a ver que eh, se van a enterar de muchas historias y muchos sentimientos que viví en, en ese año porque pues fue un par de aguas en mi vida la verdad es que hubo una Muni antes de ese año y una Muni después y bueno, me voy a adelantar todo el semestre justo llegó como que el mes en el que todo el mundo se iba a empezar a ir se iba a empezar a regresar a sus países y unos amigos dijeron ¿saben qué? Ya no tenemos dinero para viajar, ya no ya muchos no están queriendo ir al, a los antros o de fiesta o así porque pues hay que guardar dinero o porque pues ahora sí hay que salvar el semestre o mil cosas, ¿no? Entonces resulta que en Chile es muy, es muy sencillo y muy seguro, al menos en ese año lo era, viajar de a dedo, o sea, viajar de a ride, irte en la carretera, Mm, alzando el pulgar y así, shh, llévame <ríe> saben eh, al principio da mucho miedo, pero bueno la verdad es que sí si lo hicimos dijimos, vámonos a un lugar que se llama Lago Colico eh, así de a dedo, porque aparte de que te llevan, no tienes que pagarles a esas personas por, por el favor que te están haciendo, solo como que eh, lo hacen a cambio de que les saques plática para que ellos no se duerman en el viaje. Aprovechamos la oportunidad y pues ahí nos ven no a todos los amigos, nos íbamos de pareja y en la carretera con nuestras mochilitas, cara de estudiambres y llévenme al lago Colico. Eh, la verdad es que es una experiencia muy chistosa, yo me divertía mucho pero también era muy cansado en estar ahí bajo el sol o bajo la lluvia o bajo el frío sin, sin tomar agua porque luego te dan ganas de ir al baño, o sea una serie de cosas que la verdad es que sí están es una experiencia muy, muy especial, ojalá algún día la puedan vivir y llegamos según nosotros traíamos el chorro de comida y el chorro de agua y todo suficiente, ¿no? lo primero que hicimos fue armar la casa de campaña, nos cambiamos a, o sea, nos pusimos el, el traje y dijimos, no, pues hay que meternos al lago y no, o sea, la verdad es que desde que entramos en ese plan de estar en medio de la naturaleza y ahí medio, medio hipiosa la cosa, yo quedé impactadísima con el paisaje, como que se prestaba a la ocasión, porque estábamos solos ahí en el espacio que agarramos, la verdad es que Creo que, era, creo que estaba prohibido estar ahí, <risa> pero nunca la averigüé tanto. Eh, el punto es que estaba así el lago, súper bonito, y estaban rodeados de montañas. Y luego, o sea, atrás de nosotros también había el chorro de árboles enormes. Como que era un bosque y enfrente eran eran montañas, ¿no? Y había un muellecito y el agua súper tranquila. O sea, un, un paisaje que dices, no puede ser este paraíso. Entonces, bueno, nos metimos al agua helada, <risa> claro que yo no aguanté ahí más de cinco minutos, pero bueno, el chiste es que cotorreamos, platicamos, eh, vimos el atardecer, y entonces ya iba anocheciendo, y dijimos, ni modo, tenemos que hacer fogata porque se van a gastar la, la pila de los celulares y así, entonces, bueno, fan de las fogatas. Tengo una amiga que todavía es muchísimo más fan, ¿eh? es Lady Fogatita, saludos a Marianne, te quiero mucho. <risa> Eh, entonces armamos una fogatita, ¿no? Creo que éramos como seis niñas y, y dos hombres, ¿no? Eh, entonces estábamos todas ahí, todos ahí alrededor, empezamos a contar historias, eh, hablar de los amigos, hablar de nuestro regreso, un, un ambiente súper rico y se sintió un ambiente como que muy seguro, muy en familia, muy en común. Todos ya nos conocíamos, entonces había respeto entre nosotros aunque no compartiéramos mismos pensamientos, ni, ni religión, ni creencias, ni metas de vida. Y sin embargo todos nos aceptamos y nos queríamos y nos hacemos reír y conocemos como la esencia de cada uno, ¿no? Así que les digo que yo ahí era la que más tenía un vasito ahí entre mis manos y risa y risa de todo lo demás. Eh, y no, o sea, una, una chulada de noche... Luego, estábamos en, en plena plática, de repente volteamos hacia arriba y un cielo estrelladísimo nos veía impresionante, impresionante. Y luego, le, o sea, les prometo que la oscuridad era inmensa. Si no hubiera habido fogata, no veían la cara del, del de enfrente, así ese nivel. Pero el cielo se veía precioso, se distinguía un poquito la, la silueta de las montañas. Y pues nada, la verdad es que fue una noche muy bonita, cantábamos y todo, eh, y ya de repente la mayoría dijeron, no, pues ya nos vamos a dormir y no sé qué, era una casa de campaña para cuatro personas, y nosotros éramos ocho, entonces créanme que estábamos ahí todos apiñonados y no fue nada cómodo, pero estuvo súper divertido, se metieron la mayoría y yo me quedé afuera en un sentada en un tronco con, con un muy buen amigo, es casi mi hermano, ah, lo, también lo quiero un chorro, es que aquí yo quiero a todo, a todo mundo, me voy a estar acordando de muchos amigos, es, es un tipazo, es... saludos a Julito, le dije que lo iba a mencionar en ese episodio, entonces espero que esté sonriendo en este momento porque sí lo estoy haciendo, y pues nada, me senté ahí con Julito en el tronco, y créanme que ahí fue donde surgió mi espinita de cómo puedo explicar esto. Empezamos a platicar de lo que iba a pasar con nosotros eh, al regreso, eh, de cómo nos sentíamos. O sea, decíamos, es que estamos muy felices y no nos estamos carcajeando, no nos estamos este, haciendo el alma de la fiesta. O sea, no, pero en verdad era el sentimiento de felicidad y de estar seguros y de que... O sea, de que cualquier cosa podía pasar ahí, ¿no? En ese lugar prohibido, en medio del bosque, no había luz, todo podía pasar y sin embargo nos sentíamos demasiado bien. O sea, ni siquiera consideramos como que un poquito los riesgos porque estábamos muy a gusto, muy felices y no sabíamos explicarlo. O sea, la sonrisa no solo estaba en nuestra cara, estaba en nuestro corazón y estamos con ganas de, de poder irradiárselo a nuestros familiares cuando llegáramos acá a casa, ¿no? El punto es que ahí como que fue como estas ganas de querer explicarlo, y por eso fue que encontré esta palabra danesa, de cómo le digo a mi familia, cómo le cuento a mis amigos, lo plena que me sentía estando en esa situación, Ah, porque no les he contado como que la parte ahí dramática. Según nosotros ya damos todo lo necesario, ¿no? Pero creo que nos acabamos toda la comida la primera noche. O sea, la primera tarde y noche. Unos choripanes buenísimos. <risa> este, de agua teníamos súper poquita. Y la del lago, pues, no sé, como que a mí me daba miedo tomarla. En total que ya no teníamos casi nada. Habíamos creo que dejado medio sándwich para desayunar al día siguiente. Y todavía tenemos que agarrar el viaje de regreso, igual de a dedo, y aparte sin dinero. Un recuento, no teníamos comida, no teníamos agua, no teníamos manera de llegar a la casa como que a cierto horario, o definido cómo, <risa> o sea, el punto es que estábamos en una situación que dices, oye, ¿cómo? ¿Cómo puedes disfrutar eso? <risa> y sin embargo... Siento que dejamos esas preocupaciones hasta el momento en el que era preciso preocuparse o más bien ocuparse de qué hacer. Porque toda esa mañana, cuando despertamos en la siguiente, nos dedicamos a escribirnos en las libretas de los demás como palabras de despedida o de agradecimiento o etc. Entonces imagínense frente a tal paisaje. Claro que todos nos, nos dispersamos, agarramos piedrita, pluma, la libreta de un amigo... Y téngale, o sea, escríbele ahí todo lo que piensas, todo lo que quieras. A mí me salió muy inspirada la carta que le hice a, a una de mis mejores amigas. Saludos a Ale <ríe> es, ese día. Eh, pero fue como que un momento para cada uno, a pesar de estar ahí junto. Y de contemplación y de gozar y de sentir ese... Como ese frillito matutino. O sea, eso de que lo único que te caliente es el sol saliendo, que dices, ¡ay, qué rico! Y te estás así envuelto en tu chamarrita, ¡ay, qué delicioso! Entonces son, son momentitos que compensan el hambre que tienes, la sed que te da, la preocupación de cómo vas a llegar. Porque estás como que muy en el presente y estás disfrutando solo estar ahí, sin pensar en cosas banales, o sea de verdad es un ambiente como que, eh, más bien es como una situación muy sensible y también algo que me gustó mucho de Hyuga es que dice que aprendamos a agradecer no sé a quién le agradezcas tú pero el simple hecho de agradecer estar ahí de sentirte parte de la naturaleza, no hombre es una situación impresionante y valiosísima entonces Después de ese momento dijimos, bueno, empacamos nuestras cosas y empezamos a agarrar dedo. Obviamente cada quien fue saliendo a diferente hora. Dos amigos y yo nos quedamos, híjole, <ríe> creo que como cuatro horas esperando el primer ride. La verdad es que ahorita ya ni siquiera me acuerdo cómo llegamos a, a nuestras casas, pero sí fue una situación super tardada. Y estábamos así de que, oiga, no se calora se hambre y nadie pasa. Oiga, fue muy chistoso, ojalá encuentre el video para, para compartírselos en, en la cuenta de Insta. Ah, lo, lo bonito de esto fue como que toda esta, esta reflexión, no esta serie de momentos de un día a otro que me hicieron cambiar, cambiar el chip y ponerme en plan contemplativo. Y entonces, justamente esto es lo que explica um, el Hyuga. O sea felicidad con lo que hay, con lo que somos y con quienes nos acompañan vida sencilla, simple y agradecida quiero con este episodio mmm, como que contagiarles un poquito de, de lo que también yo creo que nos quiso dejar la pandemia o sea, darnos cuenta de qué es lo verdaderamente importante eh, para darle cierta prioridad a esas cosas o sea, entiendo perfectamente que para unos, o sea, incluso también para mí, como que de repente la prioridad sea tener estabilidad económica o tener un, un techo, una casa, eh, saben, como que todas estas cuestiones materiales, ¿no? Sin embargo, la capacidad de ser agradecido, de tener una vida sencilla, en el sentido de que no hay que complicarnos demasiado las cosas. O sea, de repente hay situaciones en las que dices, pues así son. O sea, y lo que esté en mis manos lo voy a hacer, pero pues de repente hay cosas que no, que no se pueden cambiar sin llegar a esta ondita de la mediocridad, ¿no? Esta vida simple y agradecida de, de que, bueno, si estamos ahorita en una situación, es agradecer lo que hay lo que somos y quienes nos acompañan, sea solo una persona, sea solo nuestro perrito, agradecer, agradecer lo que tenemos y esto, o sea, estar satisfechos con lo que somos, si no estamos satisfechos, movernos, a hacer algo para, para encontrar esto que, que nos saque una sonrisa, que nos haga caernos bien a nosotros mismos. Que digas, oye, qué bonito pasar tiempo conmigo mismo. O sea, me divierto, canto, bailo. Si tú te estuvieras viendo de lejos, ¿cómo te gustaría verte? Así, feliz, contento, o medio triste, o quejándote. ¿Cómo me gustaría verme? Como amiga, como, como persona que me gustaría conocer y como persona con la que quisiera estar. Siento que por ahí es un es un buen comienzo para después disfrutar con quienes nos acompañan y con quienes decidimos que, que estén a nuestro lado, ¿no? Para esos momentos de contemplación, para esos momentos en los que aceptas al otro y aún así te la pasas bien. Es fijarte en la esencia de las personas, en las sonrisas genuinas, en, en eso que les vuelve locos escucharlos. Y bueno, <risa> ya, ya me volé demasiado. <risa> este... Pero son, son de repente buenos, voy a decir como tips para poco a poco ir construyendo esa sensibilidad para ser, para ser felices, para acumular esos momentos. Y les quiero dejar una, como que una enseñanza que tuve a partir de, de esta experiencia, aparte de, del Hyuga. Y es que aunque le estén pasando muy bien, demasiado bien, dense 30 segunditos. O sea, y límitense esos 30 segunditos o un minuto para grabar o para tomar una foto o para escribir cómo se sienten o para dibujar o para lo que sea que evidencie o evidencie. O sea, lo que sea como evidencia, lo que te sirva como evidencia para después poder recurrir a ese recuerdo y entonces que vuelvas a sonreír y que tengas en dónde anclarte y vas para arriba o para simplemente tener historias que contar, o para, para reflexionarlas, darte cuenta con quién sí y con quién no, con quién sí pasarías esa experiencia, o para saber saber que puede ser así de feliz y entonces aferrarte a que en verdad lo puedes volver a conseguir. Entonces, bueno, normalmente cuando me apasiono hablo muy rápido, entonces una disculpa, la, la postdata, para el próximo capítulo, número 4, es la siguiente. También es una frase, yo la dije, ahorita no me acuerdo quién fue. Pero dice, nadie se ha arrepentido de ser valiente. Me encanta esto, les voy a platicar muchas cosas que me han pasado. Creo que, si sí, no, creo que yo nunca me he arrepentido. A lo mejor hubiera hecho las cosas un poquito diferente con, con ciertas situaciones pero esta ondita de la valentía es algo que descubrí este año entonces bueno aquí los dejo muchas gracias por estar aquí otra vez y que pasen un bonito día